0: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks, der erste Podcast von Markenmachern für Markenmacher.
1: Hallo, liebe Hörer, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Brand Trust Talks Beyond. Ich habe mal wieder einen Gast für euch aufgetan, und zwar die liebe Evgenia Polo vom Startup Emora. Und Emora ist ein digitaler Begleiter zum Thema Lebensende. Die sehen sich als Plattform alle Dienstleistungen rund um das, um das Thema Lebensende oder anders gesagt um den Tod anzubieten. Man kann also sagen, so eine Art digitales Bestattungsunternehmen. Und ich habe... Imora lustigerweise bei der Recherche für den Weekly kennengelernt. Wir haben dann einen Post abgesetzt, dass Imora eben zu Gast im Weekly ist, also dass wir über sie berichtet haben. Die haben das dann gerepostet und dann haben wir gesagt, dann lass uns doch mal gemeinsam nochmal in das Beyond-Format starten. Dann können wir nämlich die Marke so richtig beleuchten. Das machen wir natürlich auch. Deswegen frage ich Evgenia am Anfang, wie sie denn überhaupt gemeinsam mit ihrer Co-Founderin auf das Thema Imora eben auf diesen digitalen Begleiter zum Thema Lebensende gekommen sind. Und dann möchte ich so ein bisschen wirklich ins Beyond Formal einsteigen und mal wissen, wie denn so eine Woche bei denen aussieht. Bei den, bei den Gründerinnen, aber natürlich auch bei ihrem Team. Sind die die ganze Zeit trauernd, weil das ja schon trotzdem negativ besetztes emotionales Thema ist? Oder sind sie eigentlich so typisch startup-mäßig unterwegs? Dann sprechen wir über die Wettbewerbslandschaft und natürlich auch, wie sie in Zukunft noch weiter wachsen können. Und welche Vision sie denn die ganze Zeit so ein bisschen leitet bei der Weiterentwicklung des Unternehmens. Wie immer beim Startup, wenn ich ein Startup zu Gast habe möchte, spreche ich natürlich auch über Exit-Szenarien. Wann ist denn vielleicht auch das Thema zu Ende? Und wir sprechen über Grenzen. Und Dabei kriegt die Evgenia eine richtig schöne, knifflige Frage von unserem vorherigen Gast, ähm, von Martin Esslinger, ähm, gestellt, die sie aber wunderbar pariert. Aber sie lässt sich natürlich nicht nehmen, auch eine knifflige Frage für den nächsten Gast zu hinterlassen. Insgesamt könnt ihr euch jetzt gleich auf ein echt lebendiges, ja unterhaltsames, joviales Gespräch freuen, wo man eigentlich fast irgendwann vergisst, dass man irgendwie gerade über das Thema Tod oder eben das Thema Lebensende spricht. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Podcast mit Evgenia von Emora. So, liebe Hörer, wir können direkt starten mit einer neuen Folge Branchless Talks Beyond und ich habe eine ganz tolle Gesprächspartnerin ähm, gegenüber virtuell zumindest und zwar die Evgenia. Evgenia, stell dich mal selber vor, warum sprechen wir heute und mit wem sprechen wir überhaupt?
0: Ja, hi Colin, äh, vielen Dank erstmal für die Einladung. Äh, virtuell ist ja besser als gar nicht, genau. äh, freue mich mega. Äh, ich heiße Evgenia Polo und äh, bin die Gründerin von Imora. Ich glaube, dazu kommen wir so ein bisschen später noch in unserem Gespräch. Um, ursprünglich komme ich aus Moskau, bin dort äh, geboren und aufgewachsen, bin dann als Jugendliche nach Deutschland gekommen, lebe jetzt seit äh, über 15 Jahren eigentlich mit Berlin, mit so ein paar Auslandsstationen hier und da und äh, habe vor zwei Jahren eine doch ja sehr bedeutende Begegnung gehabt und zwar habe ich meine co founderin getroffen mhm. und ähm, so hat sich das ergeben, dass ich vor circa zwei Jahren dann mit ihr zusammen, mit der Victoria die Idee zu Imora entwickelt habe und wir diese Plattform ins Leben gerufen haben.
1: Sehr gut, wunderbar. Dazu kommen wir direkt, aber wir starten mit der beliebten Drei-schnelle-Fragen-Runde äh, an dich. Ähm, oder vielleicht auch nicht beliebten, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau, aber schauen wir mal. Du musst da jetzt durch und die Hörer müssen auch durch. Und zwar starte ich mal mit der Frage, was ist denn deine Lieblingsmarke aktuell?
0: Ähm, gute Frage. Ähm, ich habe tatsächlich... Eigentlich eine marken -Awareness, würde ich sagen. Allerdings ähm, finde ich, dass es so viele Produkte und Themen und Verticals gibt, dass ich mich gar nicht äh, unbedingt auf eine festlegen kann. Ähm, ich habe mal zwei mitgebracht. Also zum einen finde ich ASOP wirklich schön. Ähm, ich finde es irgendwie ähm, sehr spannend, wie diese Marke sich entwickelt hat zu einem doch super erfolgreichen Business. Ich finde es auch sehr innovativ und ähm, tatsächlich irgendwie so diese Kombination von industrial und trotzdem so super hip, ähm, ist etwas, was mich total anspricht. Ähm, und so aus der Berlin, äh, Berlin Bubble ähm, finde ich Einhorn sehr spannend. Ähm, Gibt es ja auch schon seit ein paar Jahren. Ich finde aber, wie die Firma es geschafft hat, eben die Kommunikation um ein, ich würde jetzt nicht sagen Tabuthema, aber doch no. um ein Thema zu stricken, welches jetzt irgendwie nicht, ja, welches dann einfach auch ganz anders erzählt werden kann. Ähm, finde ich, haben sie sehr, sehr gut gemacht und sind auch so fresh und hip unterwegs äh, und machen das wirklich gut.
1: Sehr gut, wunderbar. Dann Lieblingsmarke der Kindheit. Würde ich eher weniger tippen, dass es Einhorn oder oder ist. <lacht> was, was, was wäre das, wenn du dich mal daran erinnerst?
0: Äh, ich bin ja in den äh, 90ern in Moskau ähm, groß geworden, ähm, ich glaube, wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, es gab irgendwie keine Marken. Ja. Es gab irgendwie äh, schon so die Sportanzüge mit drei Streifen, aber die waren ja. dann nicht Adidas. <lacht> und ähm, ich erinnere mich aber, wie ich mit meinem Dad irgendwie durch die City gelaufen bin und er mir als Kind versucht hat, so Automarken beizubringen. Hey, guck mal, das ist ein okay. Das ist ein VW, das ist ein Mercedes und äh, im Russischen heißt jedes Auto, was nicht aus Russland kommt, so ähm, foreign-Marke, also so okay. ausländische Marke. Und äh, das war irgendwie ganz cool, halt diese ganzen Marken äh, auswendig zu können ähm, als kleines Kind. Und ich glaube, davon fand ich Mercedes tatsächlich am romantischsten, weil mir damals erzählt wurde, ja, Mercedes, ähm, so hieß halt die Tochter von Benz und danach ist das Auto genannt. Ich habe jetzt eigentlich im Zuge der Podcast-Vorbereitung äh, eigentlich mal geschaut, es ist gar nicht wahr. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Mercedes sieht gar nicht die Tochter von Benz, äh, sondern von einem Rennfahrer aus der, aus der Zeit, von Emil Jelenek. Trotzdem fand ich aber diese Geschichte, man widmet ja. so ein Auto einer Frau, fand ich dann doch ganz schön.
1: Sehr gut, wunderbar. Okay, und jetzt die äh, gefürchtete Frage, aber doch gern äh, beantwortet, glaube ich. Ähm, du in einem Wort, also du oder deine Marke selber, also auf dich bezogen.
0: Ähm, ja, ich empfinde äh, mich ja als Mensch und nicht als eine Marke, aber ich würde sagen, pf, war ja so visionsrealistisch.
1: Okay, interessantes Wort. Das musst du erklären.
0: Ich habe ich hab eine Zeit lang bei Amazon gearbeitet mhm. und Jeff Bezos hat ja die 14 Leadership Principles irgendwann mit definiert für, für das Unternehmen und ich finde, viele davon sind ja tatsächlich Evergreens und eins davon ist Think Big. Das ist so der Teil der Vision. Ich finde immer, so diesen Nordpolarstern zu haben und zu wissen, okay, wo soll denn die Reise hingehen, ist irgendwie ganz cool. Was mich aber, glaube als Person doch auszeichnet, ist mein extremer Realismus. Ähm, mhm. also ich bin ein recht rationaler Mensch und kann Sachen gut zerstückeln und äh, aneinanderreihen und ähm, habe aber trotzdem immer das Gefühl, dass es ganz gut ist zu wissen, wohin man denn möchte. Und aus diesen beiden äh, Wörtern setzt sich dann Visionsrealismus zusammen.
1: Super, wunderbar. Ja, so Wortneuschöpfungen sind bei so Einwortwerten oder generell bei Kernwerten <lacht> immer gern gesehen. Aber passt super. Hochspezifisch, gut beschrieben, wunderbar. Dann sind wir, glaube ich, warm, um jetzt so richtig ins Gespräch zu kommen zum Thema Immora, weil das ist ja der Hintergrund, warum wir uns sozusagen hier getroffen haben. Und ähm, da können wir mal, können wir mal rein starten, indem du noch mal so ein bisschen beschreibst, was ist denn Immora eigentlich?
0: Let's go. Ähm, Emora ist, ähm, versteht sich als eine Plattform, die alle Informationen und Dienstleistungen zum Thema Lebensende anbietet. Das heißt, alles rund um das Thema Tod und Sterben, ähm, Bestattungen, ähm, Bestattungsvorsorge, auch Trauerbegleitung. Ähm, am Ende nennen wir es immer ganz gerne Lebensende, was natürlich auch mit der Marke Emora ganz gut korrespondiert. Ja. Ganz konkret heißt es eigentlich, dass wenn Menschen einen Trauerfall haben oder ein Sterbefall bevorsteht, oder wenn man sich proaktiv mit diesem Thema beschäftigt, man auf Imora eine Antwort findet. Und äh, in Form von Dienstleistungen sind das eben Möglichkeiten, Bestattungen zu organisieren. Man kann bei Partner und äh, Dienstleister finden, wie zum Beispiel Trauerredner oder Trauermusiker. Äh, mittlerweile nach und nach jetzt deutschlandweit. Und äh, wir finden auch das Thema Trauer absolut wichtig, denn ähm, mit dem Verlust oder mit dem Tod eines Menschen, äh, ja, da, da bleibt ja einfach eine große Lücke. Und wir versuchen auch durch verschiedenste Formate, wie unseren Podcast, unser Magazin und so weiter, da das Thema Trauer und Abschiedskultur auch so ein bisschen ins Licht zu rücken und dieses Thema generell zu entabuisieren und einfach mhm. zugänglicher zu machen mit Hilfe von digitalen Möglichkeiten.
1: Sehr gut. Du hast ja eingangs schon gesagt, dass du oder diese Begegnung mit deiner Co-Founder hattest, die euch ja dann so ein bisschen auf das Thema gebracht hat. Erzähl doch mal so ein bisschen was über euren eigenen Gründungsmythos, wie ich den gerne nenne. Das ist ja doch vielleicht eine ganz interessante Geschichte. Wie kam das zustande? Wie habt ihr euch getroffen? Und wie kamt ihr zu der Gründung?
0: Ja, Es ist tatsächlich irgendwie so eine um, happy Story, kann man sagen. Um, happy Match. Ich habe letztens ähm, auf so einer Konferenz gesprochen und äh, da wurde ich gefragt, ja, was ist denn eigentlich so der Starting Point einer jeden Geschichte? Und irgendwie, was mir spontan so in den Kopf gekommen ist, war, es ist eine Kombination aus Erfahrungen, also all dem, was man irgendwie vorher schon lernt, gelernt hat und so weiter. Und es ist so das gewisse Extra, irgendwie so eine Prise Inspiration, die dann in einem bestimmten Moment zusammenkommen und irgendwie war das bei uns genau genau der Fall. Also Victoria und ich haben uns kennengelernt in dem Grace Summer Camp. Das ist ähm, in Berlin ein, ja ich würde sagen ein Bootcamp, ein mehrwöchiges Bootcamp für ähm, Frauen, die ein Unternehmen aufbauen wollen. Okay. Ähm, Hashtag Female Leadership ähm, war ein super cooles Programm. Es waren ähm, 16 Frauen aus der Dachregion die sich mit ihren verschiedensten Ideen, Hauptsache es sollte irgendwie ein, ein, Business, äh, ein Business sein, bewerben konnten. Und äh, wir wurden beide ausgewählt und wurden auf eine dreiwöchige Inspirational Journey durch Berlin geschickt und ähm, haben super viel mit äh, Mentoren gesprochen, mit anderen Gründerinnen, äh, Workshops bekommen, mit Pitch-Trainern zusammengearbeitet. Und in diesem ähm, Safe Space ist eigentlich so die Idee zu Imora und auch der Name Imora tatsächlich geboren. Und ich habe gleich am ersten Tag dort Victoria kennengelernt. Und das war so ein bisschen der, der Anfang der ganzen Geschichte. Und äh, gekommen sind wir zu diesem Summer Camp aus ja, unterschiedlichen Gründen, so wie wir auch zwei unterschiedlichen Menschen sind. Victoria hatte tatsächlich schon diese Bestattungsidee, sage ich mal, im Kopf, ähm, entstanden aus persönlichen Erfahrungen in der Familie, dass man gesagt hat, dass sie gesagt hat, auch ähm, pf, wow, ein bisschen digital wäre wär gut und wenn es irgendwas gäbe, was mich wirklich an die Hand nimmt, ähm, würde mir das oder hätte mir das extrem weiterhelfen können. Und ähm, ich war zu der Zeit auch gerade aus meinem äh, Job raus und habe auch geschaut nach einer Idee, die zum einen natürlich irgendwas mit Digitalem zu tun hat. Ich habe vorher viel in Startups gearbeitet, aber ich habe auch nach einem Thema gesucht, was irgendwo eine große gesellschaftliche Relevanz mitbringt und was natürlich irgendwie auch alle Menschen betrifft, weil ich das ganz spannend finde, ähm, wenn man sagt, hey, man hat ja jetzt nicht nur eine Customer-Persona, irgendwie ist jeder einzelne Mensch ein potenzieller Kunde. Mhm. Und bin so auch auf das Thema Lebensende gekommen, ähm, habe mich mit einer Idee beworben, die eher in die Richtung ging, was können wir denn eigentlich machen, um länger gesund zu leben, bevor wir denn sterben. Ähm, so haben wir uns aber dort in diesem Camp gefunden und haben angefangen, uns zu unterhalten und haben eigentlich festgestellt, egal welches Thema man in diesem großen Spektrum Lebensende anfasst, es ist eine lange Customer Journey und ähm, vielleicht liegt der USP einfach darin, all das zusammenzubringen auf einer Plattform.
1: Mhm. Und
0: das war so der Starting Point der Emora Journey.
1: Ja, cool. Jetzt nochmal, das ich, hätte ich vielleicht am Anfang fragen sollen, aber Emora, ich habe mich auch auf die Suche begeben nach dem Begriff, was er bedeutet. Ich war mir nicht sicher, ob ihr es aufgelöst habt auf der Webseite. Deswegen erzähl doch nochmal, was der Begriff überhaupt bedeutet.
0: Ähm, Emora ist eine, äh, ja, äh, ein erfundenes Wort, äh, okay. wo äh, nach einem abendlichen Brainstorming äh, ganz, ganz viele verschiedene Impulse reingeflossen sind. Ähm, es ist was Feminines. Okay. Ähm, es, ist, äh, es inkludiert die Wörter emotion, more, auch immortal und auch amore. Und wir wollen damit ein, ähm, wir wollten ganz bewusst eigentlich weg von ähm, weiß ich nicht, bestattenjetzt.de, ja. ähm, hin zu einer Plattform, die, ähm, wo man sich den Namen gut merken kann, die etwas sehr Solides hat, trotzdem recht elegant und feminin ist und äh, sozusagen unter diesem Umbrella dieser Emotionen fließt.
1: Mhm. Sehr gut. Ähm, dann erzähl mal, ähm, was ihr so im, im Marketing eigentlich derzeit tut, ähm, um, ich sag mal, diese diese Plattform so aufzuladen, wie ihr das gerade tut. Weil das ist natürlich, äh, ihr seid ja in einem schwierigen Feld unterwegs. Das ist irgendwie eben mit Trauer, mit, mit vielleicht auch negativen Emotionen verbunden. Aber ihr wollt ja genau das eigentlich nicht ähm, damit verbinden, sondern eigentlich auch ein bisschen darauf vorbereiten. Aber mit einer vielleicht auch positiven Emotion, so ein so Perspektivwechsel, möchte ich mal sagen, herbei äh, steuern. ähm Aber das, dem kannst du jetzt auch komplett widersprechen, was ich sage, wenn ihr dann eine komplett andere Intention habt.
0: Ja, also gute Frage. Ähm, ich finde, du hast in sehr, sehr vielen Punkten recht. Ähm, vielleicht, also wir, wir haben ja so, so ein bisschen zwei, zwei große Themen. Ne? Zum einen wollen wir das Thema Lebensende wirklich ins, ins Licht drücken. Ich sag es mal in Anführungsstrichen, aber am Ende ist es genau das. Wir wollen das Thema beleuchten aus allen Facetten. Mhm. Und ich glaube, so das Zentrum dieser, äh, all dieser Facetten ist eigentlich, der Tod ist normal. Es ähm, wird uns alle früher oder später heimsuchen. Wir werden wahrscheinlich ähm, Trauerfälle zu bewältigen haben. Das heißt, dieses Thema und die Einstellung zu diesem Thema, ähm, ja, sie ist irgendwo zum Teil negativ. Ich glaube, es gibt auch wiederum sehr, sehr viele Menschen, die einen sehr gesunden Umgang zu diesem Thema haben. Dieses Thema ist traurig. Ähm, aber wir sagen immer ganz gerne, es muss halt nicht trist sein. Und wir glauben, dass man ähm, durch die... Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit, mit dem Thema Sterben, gegebenenfalls auch für sich, also das heißt, für die Lebenszeit eigentlich wichtige Learnings rausziehen kann und vielleicht auch zu einem, ja, zu einem besseren Leben kommen kann, wenn man sich eben der Endlichkeit bewusst ist und irgendwie nicht die Hand davor hält, sondern das eben akzeptiert. Das ist so ein bisschen das eine und ähm, da ist es natürlich, da ist das Digitale super dankbar. Ähm, wir haben verschiedenste Formate, also wir haben von vornherein gesagt, wir starten als eine holistische Plattform, wo das Thema Content und Inhalte einfach einen enorm großen ähm, Stellenwert haben, weil es ist auch ein Education-Thema, dass du jetzt irgendwie eine Bestattung online buchen kannst. Es ist ja grundsätzlich schon was Neues. Natürlich gibt es das äh, schon irgendwie in der Welt seit ein paar Jährchen, aber das gibt es noch nicht seit 30 Jahren. So, und deswegen haben wir gesagt, wir wollen auf jeden Fall ein Magazin machen, wir wollen Blogbeiträge schreiben ähm, wir haben sehr früh eine Trauerbegleiterin eingestellt, fest das heißt bei uns im Team, mhm. die äh, früher aber auch Social Media gemacht hat, also eine äh, absolute Wonder Woman, die, also die die Palette von Kommunikation ähm, gepaart mit der, mit der Expertise in diesem Bereich einfach mitbringt. Und sie hat angefangen, zum einen selber natürlich Artikel zu verfassen zu verschiedensten Themen, hat aber auch sehr schnell durch ihr Netzwerk ähm, Gastbeiträge, ähm, ähm, also Menschen zu Gastbeiträgen animiert und so weiter, eine Kolumne angefangen, so dass sie sagen, okay, es gibt nicht nur diese Wikipedia-mäßigen Ratgeberartikel, sondern es gibt auch, wir nennen es Inspiration und das ist auch eines unserer Werte. Wir schreiben über das Lebensende im Sinne von, hey, wusstest du schon? Und ganz oft wussten es die Menschen eben nicht. Und äh, nach und nach kamen immer neuere Formate dazu, die ich dann äh, noch cooler finde, beziehungsweise wo ich sage, da kann man die Reichweite eben noch viel, viel ähm, größer stricken. Zum Beispiel unseren Podcast ähm, Ende Gut, wo wir auch mit verschiedensten Experten über das Thema Lebensende gesprochen haben. Wir versuchen jetzt auch äh, Textbeiträge ähm, oder Kapitel in Büchern zu schreiben und so weiter, um einfach dieses Thema immer weiter ähm, zu stricken. Mhm. Ähm, das heißt, was so diese Awareness zum Thema Lebensende angeht, ähm, sind wir, glaube ich, vorne mit dabei, haben jetzt auf Social Media, dadurch, dass unsere Community natürlich immer weiter wächst, auch so Themenwochen, ähm, haben jetzt für die Suizidpräventionswoche äh, ähm, eine Kampagne gemacht mit verschiedensten Beiträgen, ähm, werden jetzt zum Tag des äh, Diaz de Muertos, äh, dem mexikanischen Todestag, mhm. auch eine Kampagne machen, wo man eben darüber spricht, hey. Bestattungen gehen auch ganz anders. Das passiert auf der inhaltlichen Seite. Und was das Marketing wirklich in dem Business-Part angeht, ja, wo wir Kunden erreichen wollen, die eben einen Trauerfall haben oder vorsorgen wollen, da sind wir primär jetzt ähm, online aufgestellt, das heißt, sehr, äh, sehr so die klassischen digitalen Instrumente. Dazu also muss man sagen, dass wir jetzt in Q1, Q2 äh, 2020 ähm, gelauncht haben, jetzt in den Städten, in denen wir verfügbar sind. Das heißt, ähm, aktuell sind es natürlich viele Online-Kanäle, die wir einfach nach und nach testen. Ähm, in der Zukunft äh, und nächstes Jahr äh, wollen wir natürlich rausgehen und wollen mit Institutionen sprechen, ähm, Pflegeheime, Krankenhäuser, gegebenenfalls auch Newspaper. Also all das, was natürlich, wo, wo man uns braucht und wo dieser Need wirklich vorhanden ist.
1: Ja, super, super spannend. Ich, ich muss jetzt aber auch trotzdem sagen, wenn du jetzt so sprichst, irgendwie kommt das geht das bei mir noch nicht so ganz zusammen Thema Bestattungen und dann gleichzeitig ich fasse, also erstmal du bist ja unheimlich fröhlich und und, äh, und du beschreibst das Team auch so glücklich und, und ihr ihr geht an sowas ja wie gesagt trotzdem was erstmal bei den meisten Leuten negativ da würde ich später nochmal gerne mit dir drüber sprechen aber bei den meisten Leuten negativ besetztem Thema geht ihr so mit einer ganz anderen Haltung ran also es ist wie gesagt sehr erfrischend neu eine neue Perspektive aber was mich da in dem Zuge jetzt mal interessieren würde äh, unser Format heißt der ja Beyond. Nimm uns doch mal in so eine, in so einen Tag oder eine Woche bei Emora mit. Wer arbeitet da eigentlich? Ähm also, ja, du hast jetzt Tra Trauerbegleiter angesprochen. Wie ist denn da eigentlich die Stimmung? Also seid ihr da trotzdem irgendwie dann, ich meine, du bist heute schwarz angezogen, sind da alle schwarz angezogen sozusagen, wenn ihr im <lacht> Büro seid? Oder oder ist das, ähm, ja, das ist sprecht ihr da raus. total total lustig und unterhaltsam irgendwie in den in den Meetings darüber, was können wir jetzt wieder im Content machen und so weiter? Also wie sieht so eine Woche bei Mora aus und wer, wer arbeitet überhaupt bei euch?
0: Ja, also erstmal vielen Dank, Colin, dass äh, fröhlich oder lebensbejahend sein. Nämlich sehr gerne als Kompliment, äh, nicht nur für mich, sondern ähm, für Victoria und für unser gesamtes Team. Ähm, ich glaube schon, dass wir alle sehr lebensbejahende, quasi fröhliche Menschen sind. Ähm, aber wir sagen, der Tod, also wir sehen da eigentlich gar kein kein Konflikt, ja, ähm, irgendwie, man muss gar nicht traurig sein, um sich irgendwie mit dem Thema Tod auseinanderzusetzen. Ähm, wir glauben eigentlich, dass es ganz gut ist, diesen frischen Winkel irgendwie reinzubringen. Ähm, ja, wir sind äh, verhältnismäßig jung. Ähm, auf der anderen Seite äh, wissen wir, glaube ich, alle, dass der Tod leider nicht erst mit 99 plus kommt. Ähm, deshalb glauben wir, dass wir vielleicht auch mit dieser frischen Energie tatsächlich was bewegen können in dieser Branche, mhm. Ähm, diese Branche ist tatsächlich auch ohne uns auf einem guten Weg, äh, der zum einen Digitalisierung und aber auch ähm, Enttabuisierung, äh, finde ich immer so ein schwieriges Wort, aber es tut sich was. Ja? Also es gibt äh, alternativere Bestattungsformen, es wird jetzt immer mehr Wert darauf gelegt, dass Kunden eben auch begleitet werden und so weiter. Insofern passiert da halt wirklich viel. Ähm, ja, wie sieht unser Alltag aus? Äh, wir sind aktuell ähm, sieben, sechs sechseinhalb Menschen, <lacht> ähm, tatsächlich fünf Frauen. Ähm, das war nicht unbedingt so geplant, das hat sich so ergeben. Ähm, das korrespondiert aber auch ganz gut mit der Statistik, dass ähm, über 70 Prozent aller Sterbefälle von Frauen dann betreut werden. Das heißt, es sind oftmals die Frauen, also die Ehepartnerinnen oder die, die Töchter des, äh, des oder der Verstorbenen, die sich um die Bestattung kümmern. Ich glaube, dieses Thema braucht schon eine große Prise Empathie, ähm, was vielleicht auch äh, irgendwo eine tendenziell feminine Eigenschaft sein kann. Äh, jedenfalls hat sich das bei uns so ergeben. Wir sind aber nichtsdestotrotz super divers. Ähm, ich habe ja schon die Trauerbegleiterin, die Luna, angesprochen. Ähm, ja, sie ist, ähm, ja, eine, sie bezeichnet sich selber als Traueraktivistin und hat da wirklich eine sehr laute Stimme. Wir haben super viel von ihr lernen können, was das Thema Trauer und Trauerbegleitung angeht. Machen auch ab und zu teaminterne Workshops, wo wir uns einfach in diesem Thema weiterbilden. Ähm, dann haben wir eine Designerin, ähm, die natürlich super viel Erfahrung mitbringt, weil sie auch mal bei Zalando und Co gearbeitet hat, aber die auch ein sehr gutes Verständnis für dieses Thema hat und wie man dieses Thema porträtiert. Ähm, dann gibt es die äh, Brandmanagerin und äh, ja, die Elsa, der wir eigentlich unser Gespräch heute zu verdanken mhm. haben die seit kurzem in unserem Team ist, aber auch nochmal den Business Aspekt mitbringt und ähm, auch unser Team einfach komplett auf dieser Kommunikationsseite äh, mitträgt und unterstützt. Äh, wir haben einen Techie und äh, wir haben äh, Viktoria und mich. Und äh, man kann sagen, dass unsere Aufgabenbereiche sich natürlich immer nach und nach äh, diversifizieren, ähm, trotzdem arbeiten wir super eng zusammen, jetzt seit einem halben Jahr, äh, ja gut einem halben Jahr im Homeoffice natürlich, wegen Corona. Nach und, wir fangen jetzt an, uns ähm, ein, zwei Tage die Woche in einem Office zu treffen, wo wir uns einfach physisch auch vor Ort treffen. Lunchpausen und Co. sind einfach auch total wichtig für den Austausch. Das ist etwas, was uns schon gefehlt hat. Aber ich würde sagen, dass wir es ganz gut hingekriegt haben, uns eigentlich schon sehr, sehr lange über Video auch zu treffen, äh, tagsüber und ja, wie sieht unser Tag aus? Also wir sind schon ein frisches, agiles äh, Start-up. Ähm, es passieren tausend Sachen auf einmal, es fliegen tausend Bälle in der Luft. Ich glaube, der, der Clou und die Kunst ist so ein bisschen zu priorisieren und äh, alles in der richtigen Reihenfolge zu machen. Ich glaube, dafür haben wir uns super gut eingespielt. Ähm, wir haben Meetings, äh, wir sprechen uns ab, wir machen auch Witze. Und wir sind auch mal ernst. Also ich glaube, da ist das Thema irgendwo sehr präsent. Ähm, gleichzeitig ist das äh, nicht der Treiber unserer Stimmung im Team.
1: Okay. Gab es denn, weil du hast vorhin von Persona gesprochen und äh, da würde ich jetzt gerne mal ein bisschen tiefer reingehen, ähm, aber gab es oder gibt es denn auch mal so, ich sag mal, so neg negative Reaktionen, dass man sagt, also gerade, es kann ja mal passieren, wenn da jemand, ähm, gerade jemand verloren hat und dann trifft er auf so eine Marke, auf so eine frische, jüngere, ähm, wie gesagt, perspektivverändernde Marke, ähm, da kann ja dann auch schnell mal so eine Antipathie entstehen, dass man sagt, ah, die nehmen das nicht ernst und äh, mit Tod oder bis hin zu, keine Ahnung, vielleicht habt ihr sogar mit Kirchen jetzt Probleme, die dann auch sagen, dass Tod ist eigentlich meinetwegen was, was was Logisches am Ende, aber wir wollen eigentlich nicht, dass das so äh, fast trivialisiert, bagatellisiert wird oder enttabuisiert, wie du das sagst. Ähm, Gab es da oder gibt es da manchmal so auch so Reaktionen draußen?
0: Ähm, ich glaube, es gibt äh, einen großen Unterschied zwischen ähm, frisch und anders und ähm, dem Thema Pietätlos oder Pietätlosigkeit. Ähm, das ist etwas, ähm, wo wir uns ganz klar dagegen positionieren. Ähm, wir haben von vornherein unsere Werte definiert als ähm, Vertrauen, Transparenz und Inspiration. Inspiration äh, tendenziell in diesem inhaltlichen Sektor, wo wir über das Thema Lebensende sprechen und Vertrauen und Transparenz eben in unserem Daily Business, wo wir Familien unterstützen, die, ich glaube, das kann man fast generell so sagen, die einfach durch eine emotional und organisatorisch extrem schwere Zeit in, in diesem Moment. Ähm, wir haben bisher tatsächlich keine negativen äh, Reaktionen auf unseren Auftritt, ähm Erhalten. Und ich glaube, ein großer Grund ist, dass wir ja mit verschiedensten Partnern, lokalen Partnern vor Ort pro Stadt arbeiten. Mhm. Und ähm, unser Gedanke ist, die Vielfalt im Markt abzubilden. Ähm, es gibt sehr traditionelle Bestatter, es gibt sehr klassische, es gibt moderne, es gibt welche, die sich auf Sternenkinder spezialisiert haben. Es gibt einfach eine komplette Palette. Und diese Vielfalt wollen wir abbilden, weil wir eigentlich sagen, hey, dieser Mensch, dieser Bestatter ist... Ähm, so relevant in dieser Emotion, emotional schwierigen Zeit. Ja, das ist der Mensch, der dich an die Hand nimmt, der, ähm, der dir zuhört und so weiter. Ja. Und dieser Mensch muss einfach passen. Und mit Imora machen wir es möglich, dass Kunden eben nicht bei irgendeinem Bestattungsinstitut landen, sondern dass sie vorab innerhalb schnell, äh, ja, innerhalb ganz äh, weniger Sekunden oder Minuten auf Imora den richtigen Bestatter beispielsweise finden oder den richtigen Trauerredner. Und ich glaube, dieses Matchmaking, ähm, führt natürlich auch dazu, dass Menschen tendenziell eher vor eine bessere Wahl gestellt werden, wo wir diese, sag mal, ich mag es nicht, wie Mora aufgestellt ist, Geschichte eigentlich komplett umgehen können. Ähm, ich glaube, die sehr traditionell, äh, traditionell geprägten Familien, ähm, die googeln vielleicht auch nicht. Ja? Also mhm. so die, die, die googeln, erwarten vielleicht auch etwas Zeitgemäßes. Und ich finde das Wort da eigentlich ziemlich passend, weil zeitgemäß heißt jetzt nicht ultra-hip oder extrem äh, altmodisch. Es kann eigentlich alles sein. Ähm, Hauptsache, es passt eben zu der Person und zu dem Verstorbenen.
1: Hm, verstanden. Ähm, wie ist denn das überhaupt, wenn du jetzt schon vom Googlen sprichst? Weil das hatte ich ja damals in unserem Weekly auch so ein bisschen gesagt ähm, oder oder auch versucht zu beleuchten. Ähm, wer googelt oder, ja, wer oder googelt überhaupt jemanden, jemand nach seiner oder nach einem Bestatter? Weil trotzdem, wie du sagst, also wenn ich mir das jetzt vorstellen muss, ich muss jetzt überlegen, ich hatte... Und zwar Trauerfälle im Umfeld, aber ich musste mich tatsächlich noch nie selber drum kümmern. Und, und wie, wie ist das dann letztendlich? Bist du dann nicht irgendwie, dass du sagst, okay, ich frage mal bei der Familie, mit welchem Bestatter hast du denn damals zusammengearbeitet? Und dann gehe ich zum Bestatter Meier um die Ecke. Oder ist das wirklich so, dass die Leute das googeln? Habt ihr da Statistiken oder Auswertungen zu?
0: Ähm, ist eine gute Frage. Ich glaube, äh, wie bei allen solchen Businessmodellen unterteilt sich die Welt so ein bisschen in... Ähm eine digital affine Zielgruppe, die vornehmlich vielleicht in Großstädten zu finden äh, ist und äh, in eine ländlichere äh, Bevölkerung, die natürlich ihren Bestattermeier um die Ecke haben und äh, nicht mal jemanden fragen müssen, um mhm. zu, sondern direkt dahin gehen. Ähm, in Berlin, Hamburg, NRW, ähm, also in den Städten, in denen wir präsent sind, sehen wir auf jeden Fall einen krassen Anstieg tatsächlich an Suchanfragen, wenn du jetzt einfach die letzten fünf Jahre nimmst. Ähm, es gibt äh, viele Anfragen jetzt gerade wegen Corona. Also da sehen wir auch nochmal einen Rise, ähm, weil das Thema Bestattung natürlich nicht aufgehört hat. Allerdings irgendwie die, ähm, ja, ich sag mal, die äh, Regelungen und die Situation einfach extrem viele Fragen ähm, aufgeworfen hat. Ähm, es wird schon gegoogelt, es wird auch immer mehr gegoogelt. Ähm, viel geht Richtung Preis. Viel geht aber auch Richtung, hey, wie und was muss ich denn überhaupt machen? Und das ist eigentlich genau der Touchpoint, den wir bedienen wollen. Wir sagen nicht nur, bei uns kriegst du irgendwie eine Bestattung für ähm, günstig oder teuer, sondern wir nehmen dich an die Hand und wir guiden dich Schritt für Schritt. Und unsere Vision ist auch, dass das später auf jeden Fall auch auf jede Region skaliert werden kann, selbst die ländlichere, denn warum soll ich mir nicht irgendwie die Urne in 3D zu Hause angucken von den fünf, die der Bestatter um die Ecke im, ähm, vielleicht in seinem Salon hat. Warum muss ich dann überhaupt hingehen? Kann ich nicht alles digital erledigen? Also ich bin total davon überzeugt, dass die Reise dahin geht. Ähm, wahrscheinlich Schritt, äh, Schritt nach Schritt. Ähm, angefangen von äh, ja, der digitalen Durchdringung, die relativ hoch ist, dann äh, Richtung weniger.
1: Mhm. Aber dann, dann bleibe ich noch einmal ganz kurz beim Thema Bestatter. Ist es dann trotzdem so, dass ihr vielleicht auch an der Stelle einfach merkt, da gibt es welche, die sind ähm, da sehr zugänglich ähm, und freuen sich vielleicht auch, dass jemand Ihnen diese Digi -Schn digitale Schnittstelle jetzt auch bietet, eben dieses Matchmaking da so ein Stück weit übernimmt, Ihnen damit auch natürlich äh, ja neue, ich weiß gar nicht, ob man das Kunden am Ende nennen, nennt und nennen mag, vor allen Dingen auch. Ähm, ja. Angehörige. Angehörige,
0: ja. Familie, ja.
1: ja. Okay, also dass, dass ihr da eben oder auch Trauernde eben bringt. Ähm, aber es gibt, merkst du da so einen Unterschied, eben was die Person also zum Beispiel angeht, dass es da einfach welche gibt, die sagen, ähm, jawohl, wie gesagt, äh, ihr seid da, sehr, ja. seid da sehr willkommen und wiederum andere, die sagen, nee, bleibt mir weg. Äh, ich finde es unmöglich, also so ein bisschen, wie ich vorher schon gesagt ich finde es das unmöglich, dass es jetzt überhaupt jetzt so digitalisiert wird.
0: Ja, äh, gute Frage. Äh, ich ich sag mal, ein ganz klares Ja. Es gibt große Unterschiede. Ich glaube, das ist aber in jedem Plattform-Business so ein bisschen dieses Chicken-Egg-Problem. So wie jetzt wahrscheinlich keiner mehr challenged, ob irgendwie TripAdvisor Sinn macht, stehen wir natürlich vor ähnlichen Herausforderungen. Wir haben in Berlin angefangen, das war einfach äh, so ein bisschen dieser Berliner summercamp äh, geschichte auch geschuldet, an sich sind wir ein Hamburger Unternehmen. Haben wir aber in Berlin angefangen, unser Partnernetzwerk aufzubauen und ja, die erste Akquise lief tatsächlich sehr gut, aber es war auch challenging. Ähm, es gibt Städte, die haben wirklich schöne Webseiten mittlerweile, gehen teilweise sehr transparent mit den Preisen um. Es gibt wiederum andere, die sagen, hey, wir sind hier irgendwie seit 150 Jahren, äh, wir haben hier zig Vorsorgeverträge irgendwie zu liegen. Warum sollte ich es denn überhaupt? Und ähm, das ist, glaube ich, ganz normal ähm, und das dauert einfach. Ähm, was wir aber sehen, ist, dass auch tatsächlich viele Quereinsteiger in die Bestattungsbranche kommen. Der Markt ist groß, der Markt ist nicht stabil für die Zukunft. Und wir sehen, dass viele ähm, aus der aus der businessmäßigen Perspektive gepart mit ich möchte Menschen helfen wirklich zum Bestatter Beruf finden ähm, du brauchst aktuell keine Ausbildung dafür also du kannst einfach wirklich morgen Bestatter werden und ähm, ich glaube so diese niedrige Barriere führt eigentlich Menschen auch dazu dass äh, also dass einige sagen hey ich möchte einfach ein besseres Bestattungsinstitut beispielsweise aufbauen und da äh, steht digital first natürlich an erster Stelle
1: mhm. Du hast es ja eben schon ein bisschen angesprochen, beziehungsweise wir, wir sind ja schon fast mitten im Thema drin, was denn so ein bisschen den Wettbewerb auch angeht. Wie entwickelt sich denn da gerade der Markt? Also wer sind da eure Wettbewerber? Sind es eben Bestattungsunternehmen, die auch digital sind oder sind es sogar auch andere Plattformen, die für ein Ab von Immora eigentlich das gleiche Ansinnen haben und dort auch gerade in diesen Bereich reinstarten?
0: Also unsere Partnerbestattungsinstitute, beziehungsweise eigentlich alle Bestattungsinstitute in Deutschland und äh, hoffentlich dann auch ähm, über Deutschland hinaus, ähm, sehen wir eigentlich als äh, Partner. Und ähm, wir glauben total an die gemeinsame Wertschöpfung. Ich glaube, wenn jemand 20 Jahre lang Menschen begleitet hat und auch total up-to-date ist, was irgendwie die neuesten Regulierungen und Bestattungsformen angeht, dann ist das der absolute Experte, bei dem ich landen möchte, wenn ich mich ganz bewusst für diese Person entschieden habe. Wo wir unsere Expertise sehen und äh, da sprechen irgendwie victorias und meine und äh, eigentlich die Karrieren für den ganzen Team auch dafür, wir sind irgendwo strategisch, Business Development, Marketing ähm, orientiert aufgestellt. Das mhm. äh, unsere, heißt, ähm, unsere Fähigkeiten und die, die besten Fähigkeiten liegen darin, dass wir Kunden abholen, ansprechen, begleiten können. Wir verstehen was von ähm, digitaler Guidance, von äh, Customer Journeys und so weiter. Und wir verstehen aber auch gleichzeitig was von Transparenz und mittlerweile auch was von Bestattungen. Und ich glaube, ähm, dieses Verständnis können wir super gut in Immo reinfließen lassen. Aber wir sind nach wie vor und sind es auch gerne angewiesen auf lokale Partner vor Ort, die einfach bestmöglich begleiten können. Ich glaube nicht, dass man unbedingt in zehn Jahren immer zu einem Bestatter gehen muss, aber dass es diese Menschen gibt und dass man mit denen sprechen kann und vielleicht, wenn man möchte, irgendwie dahin gehen kann oder man einen Hausbesuch hat. Das wird meiner Meinung nach auch weiterhin so sein, denn dieses Thema ist persönlich. Und das ist auch etwas, was ähm, ich von unseren Partnerbestattern höre. Dieser persönliche Faktor, den kann man versuchen, nach und nach zu, ins Digitale zu bringen, den kann man aber nicht eliminieren, weil am Ende ist es einfach nicht wie Schuhe kaufen. Und ähm, wir verstehen, oder ich hoffe, wir verstehen äh, nach und nach immer mehr und äh, arbeiten ja auch jeden Tag daran, eben dieses diese Persönlichkeit im digitalen abzubilden. Ähm, was den Wettbewerb angeht, ähm, so sehe ich da UK relativ weit vorne. Also da, ähm, muss man auch sagen, herrschen einfach andere Gesetze. Ähm, mhm. Da kann ein Endkunde beispielsweise, also ich, ich kann irgendwie sagen, okay, meine Oma ist verstorben. Ich kann morgen einen Termin bei der, ähm, äh, bei der für die Kremation vereinbaren und kann es quasi so als D2C äh, Service nutzen. Das geht in Deutschland nicht. Das heißt, hier ist der Bestatter oder eine Plattform, die Bestattung organisiert, irgendwo immer dazwischen. Aber in der UK tut sich tatsächlich sehr viel. Da sind jetzt auch große Investments geflossen in diese Firmen, die einfach versuchen, nach und nach dieses Thema Bestattung digitaler zu organisieren ähm, und zu planen. Ähm, in Deutschland haben wir, weiß nicht, ob du Bestattungen.de kennst, das ist ein okay. Preisvergleichsportal von für ähm, Bestattung, äh, gibt es seit über zehn Jahren, also seo-technisch natürlich super gut aufgestellt, ähm, aber natürlich einen sehr starken Preisfokus. Ähm, dann gibt es äh, noch ein, zwei ähm, Startups, die sich auch ähm, um das Thema Bestattungsorganisation kümmern. Ähm, wir positionieren uns irgendwo mit dem Mora in der Mitte und so ein bisschen okay. auch so ein bisschen das Dach darüber, weil wir auch von vornherein gesagt haben, hey, es ist eben nicht nur die Bestattungsorganisation, es ist das Thema Lebensende und das ist eigentlich auch so der USP, über den wir uns äh, profilieren.
1: Sehr gut. Ja, dann, dann lass uns mal vielleicht so ein bisschen den Marken Bereich ähm, ähm. Äh, verlassen. Beziehungsweise nee, eine Frage hatte ich hier noch, ähm, weil du vorhin schon vom Thema vom Thema Customer Journey gesprochen hast. Vielleicht nimmst du uns da nochmal so ein bisschen mit. Was gibt es denn dort für sage ich mal, so, so Touchpoints eben in dieser Customer Journey, wo ihr sagt, da, da, da liefern wir ein bisschen was anderes, da liefern wir was ganz Spezifisches. Du hast ja den Podcast angesprochen, das Magazin angesprochen. Es ist natürlich auch trotzdem wahrscheinlich die Art und Weise, wenn da mal ein trauender Angehöriger vielleicht sich auch bei euch eben meldet oder ähm, vom Bestatter irgendwie kommt. Ähm, aber was gibt es da noch so für, für Touchpoints entlang der Customer Journey, wo ihr sagt, da sie, gehen wir so ein bisschen anders an das Thema heran.
0: Ähm, gute Frage. Also, zum einen, äh, als Plattform haben wir natürlich den Vorteil, dass wir Kunden in verschiedensten Phasen der Customer Journey und Lebenssituation auch abholen können. Ähm, wir haben viele Fälle, wo ähm, jemand mit, ich sag mal, 55 plus Jahren oder teilweise auch schon früher sagt: Hey, ich möchte einfach alles geregelt haben. Ich möchte jetzt die Summe X überweisen. Ich möchte wissen, dass diese Summe safe ist. Und ich möchte auch gleichzeitig sagen: Ich möchte in einem Friedwald hier um die Ecke, also in einem äh, Waldfriedhof, bestattet werden. Und ich will, dass das Thema ein für alle mal erledigt ist, um meine Angehörigen zu entlasten. Ach, das, okay. ähm, genau, dann gibt es natürlich den Fall, dass man sagt, okay, ähm, ein Angehöriger ist jetzt, es ist einfach absehbar, dass äh, der Tod kurz bevorsteht. Wir wollten uns jetzt schon mal erkundigen. Ähm, und dann gibt es natürlich diesen ganz akuten Fall, okay. Ähm, Person X, X ist jetzt einfach im Hospiz oder im Pflegeheim verstorben, was müssen wir jetzt machen? Und ähm, ich glaube, wir haben für jede Customer-Person in dem Sinne oder für jede Lebenssituation natürlich ähm, Leitfäden, äh, Inhalte, ähm, arbeiten nach und nach an der Prozessoptimisierung op und Automatisierung, dass man sagt: Okay, du bist jetzt hier, dann musst du das und das und das machen. Und dann kommst du auch dazu. Also das heißt, wir versuchen wirklich jetzt schon den Kunden an die Hand zu nehmen und ihn eben durch die Schritte, je nachdem, wo sich der Kunde in der Customer Journey befindet, eben mitzunehmen. Und der ganz große Vorteil ist einfach dieses Universum an Inhalten, wo ähm, man sich über verschiedenste Themen schlau machen kann. Ähm, also es kann wirklich so banal wie schwierig sein, zum Beispiel Beileid ähm, oder Mitgefühl auszusprechen, ne? Ähm, und da versuchen wir eben diese verschiedensten Themen ähm, zusammenzufassen und den Kunden dann auch später zur Verfügung zu stellen. Ähm, in Form von Artikeln, in Form von Vorschlägen. Ähm, ich denke da später vielleicht auch an, an das Design von Trauerkarten und so weiter. Also wirklich alle möglichen Dinge. Und deshalb ist das Thema Bestattung auch so komplex. Und deswegen gibt es, glaube ich, auch im Markt noch nicht so viele... Äh, digitale Unternehmen, die wirklich so State of the Art geworden sind, auch global gesehen noch nicht, weil dieses Thema aus tausend verschiedenen Fragmenten besteht und die Kunst, das alles zusammen in eine Customer Journey zu stricken, ich glaube, darum geht es und äh, da versuchen wir jeden Tag einen Schritt weiter zu kommen.
1: Super, wunderbar. Sehr spannend, wie du das mit der Customer Journey beschreibst. Ich würde jetzt gerne diesen Markenbereich mal verlassen und so ein bisschen über die Zukunft von euch auch sprechen. Und du hattest das eingangs schon mal gesagt, der... Nordpolarstern von, was war das jetzt, bei Amazon war es glaube ich das Thema, ne in dem Zuge hast du es angesprochen, der hat euch oder hat äh, geidet da das gesamte Amazon-Unternehmen, aber wie ist das bei euch? Gibt es sowas, du hast eben schon von der Vision gesprochen, aber gibt es da fernab nochmal einen anderen Polarstern, in dem ihr äh, versucht zu verfolgen oder wie können wir uns das vorstellen?
0: Ja, also mein äh, Visionsrealismus, äh, damit habe ich natürlich nicht <lacht> auch äh, hoffentlich das ganze Team angesteckt. Ähm, wir haben natürlich Ziele und wir haben Pläne und wir haben Visionen. Unsere Vision ist ganz klar, die Marke und die Anlaufstelle für das Thema Lebensende im Internet zu werden. Das heißt, so ein bisschen wie... Airbnb für Wohnungen, Amazon für Produkte, also dieses ah, Instant State of the Art, ich brauche Hilfe, aha, Emora kann helfen, da wollen wir auf jeden Fall hin. Und äh, das natürlich recht zeitnah. Und auf dem Weg dahin gibt es eine Reihe von Zielen und ich sag mal Streams, die wir zeitgleich und äh, auch manchmal nebeneinander, manchmal übereinander verfolgen. Ähm, wir sind jetzt aktuell äh, in Berlin, Hamburg, äh, wie gesagt, Rhein-Ruhr äh, aktiv, expandieren jetzt stark in den äh, Süden. Wir wollen also eben das simora angebot das heißt unser Partnernetzwerk, äh, mit dem wir Bestattungen äh, in jedem Ort anbieten können, äh, deutschlandweit ausbauen und äh, unser Angebot entsprechend expandieren. Ähm, dann ähm, haben wir jetzt äh, eine Kooperation mit einer Versicherungsgesellschaft geschlossen, die das Thema finanzielle Vorsorge einfach mit uns zusammen abdecken wird. Ähm, das heißt, dass auch über Imora das Thema Bestattungsvorsorge viel breiter Universum ausgebaut kann. Und ich glaube, der ähm, USP darin liegt eben zu sagen, okay, zum einen habe ich bezahlt oder ich kann den Raten bezahlen für mein Lebensende aber gleichzeitig kann ich auch schon alles regeln. So, ich kann sagen, wie ich bestattet werden möchte und so weiter und somit einfach den Angehörigen ein volles Paket hinterlassen, dass sie sich nicht in einem, ja, in einem Emotionen des Verlustes eben noch mit organisatorischen Sachen ähm, irgendwie auseinandersetzen müssen. Das ist das Nächste, was bei uns kommt. Ähm, als Drittes äh, haben wir uns auch die Fahne geschrieben, Bestattungen visueller zu machen, wenn man sich... Ähm, Bilder von Bestattung anschaut, ich glaube, da haben wir alle schwarz im Kopf und äh, Lilien, klassische Musik. Ähm, die Realität sieht mittlerweile schon ganz anders aus und äh, wir wollen das Ganze online darstellen. Das heißt, wir arbeiten jetzt ähm, daran, Bestattung darzustellen, zu visualisieren und ein Gefühl dafür zu geben und quasi sozusagen die Experience-Bestattung ähm, einfach auf die neue Ebene zu heben. Äh, dazu hoffentlich mehr in ein paar Monaten.
1: Super, Da sind wir, sind wir gespannt darauf, auf die auf die Zukunft, was da noch kommt. Ähm, jetzt würde ich gerne mit dir noch weiter über, über das Thema Grenzen sprechen. Und da hast du jetzt eine richtig knifflige Frage ähm, hinterlassen bekommen, und zwar von Martin Esslinger von Ortlieb, mit dem ich eben äh, in der letzten Episode gesprochen habe. Und die Frage, die spielen wir jetzt mal ein. Dann würde ich fragen, warum äh, denkst du, dass du deine Marke auf Amazon verkaufen musst? Und wenn nicht, äh, warum du die explizite Entscheidung getroffen hast, das nicht zu tun. Also Amazon auf, oder das bei Amara. Was? wie kannst du die Frage für dich ummodeln?
0: Äh, ja, äh, witzig, dass das äh, Stichwort Amazon ja heute in unserem Podcast schon ja ein paar Mal gefallen ist. Ähm, also Amazon hat ja das weiß ich aus meiner beruflichen Erfahrung dort, ähm, ja wirklich eine Wahnsinnsplattform geschaffen, auch für Third-Party-Sellers, ähm, eben Produkte zu vertreiben, Eigenmarken aufzubauen. Da ist eine Zeit lang extrem viel passiert. Ähm, ich habe so ein bisschen rausgehört, dass das natürlich auch irgendwo schwierig ist, ne, wenn äh, Amazon-Produkte eigentlich mit Produkten von Third-Party-Sellern konkurrieren und so weiter. Ich glaube, es ist ein guter Kanal. Es kommt eben darauf an, was eigentlich die Marge hinter dem Produkt ist. Amazon nimmt eine Provision von, weiß nicht, 5 bis 30 Prozent, nehme ich mal an. Je nachdem, in welchem Vertical man sich da bewegt, muss man sich natürlich durchrechnen. Genauso finde ich aber die Entscheidung von Birkenstock Co. irgendwo nachvollziehbar und eigentlich auch ziemlich... Cool, radikal zu sagen, äh, wir spielen da einfach nicht mit. Also, ich glaube, das kommt immer so ein bisschen auf das Produkt, die Marge und das Businessmodell an. Ähm, für uns als Simora, ähm, wir glauben auch, dass ähm, das Thema Bestattungsaccessoires ja, und Bestattungsprodukte, seine Särge, Kerzen, Urnen und alles Mögliche, ähm, schon sich auch mitentwickeln wird. Ein Sarg sieht aus wie ein Sarg. Wenn man es irgendwie Richtung USA schaut, sehen Särge teilweise schon total abgespaced aus. Ich glaube, da wird noch viel passieren in den nächsten Jahrzehnten, einfach weil dieses Thema Individualisierung des letzten Abschiedes auch immer mehr eine Rolle spielen wird. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir Emora-Own-Brand-Produkte irgendwann entwickeln. Mhm. Und wenn wir diese entwickeln, kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir Amazon als Vertriebskanal dafür nutzen könnten. Die Logistik ist unschlagbar, wenn man irgendwie Prime-Kunde ist. Aber so super konkret kann ich dazu natürlich nicht sagen, noch nicht sagen, weil es kommt auch so ein bisschen drauf an, wie werden denn diese, diese Produkte platziert. Wir legen einen großen Wert auf Design, wir auf eine einheitliche Markensprache. Wir wollen Empathie und Vertrauen natürlich auch mit Emora ähm, generieren, äh, hm. wenn sich Menschen auf unserer Plattform bewegen. Amazon ist ein Shop, aber auch Amazon entwickelt natürlich weiterhin äh, Shop-and-Shop-Systeme und so weiter, die auch viel mehr nach, nach einem Look and Feel aussehen, mit dem man sich eher identifizieren kann. Und ähm, grundsätzlich finde ich, das ist ein ja, vernünftiger Absatzkanal für krasse Markenbildung auf Amazon. Ähm, dafür ist dazu, glaube ich, schon abgefahren.
1: Okay. Sehr gut. Ähm, wunderbar beantwortet, diese knifflige Frage. Ähm, du kannst natürlich auch noch eine Frage hinterlassen, äh, die kannst du dir gleich überlegen, das machen wir ganz am Ende. Aber ähm, ich habe ja gerade das Thema Grenzen schon angesprochen. Ich stelle mir schon die Frage, ich meine, ihr seid, ihr seid skalierbar, ihr seid ja gut unterwegs, du hast es, ähm, wunderbar beschrieben, du hast auch gerade deine, deine Prio-Themen beschrieben. Trotzdem ähm, fordern wir ja von, von Marken, die wir begleiten, ähm, immer wieder auch ein, sich klare Grenzen zu setzen, wo, wo ähm, diese Marke eben da auch ihr Ende findet sozusagen. Und wie wäre das bei euch? Habt ihr für euch so gewisse Leitplanken oder auch Grenzen ähm, schon gesteckt, wo ihr sagt... Wir, wir bleiben zum Beispiel immer dieses Matchmaking und jetzt selber, keine Ahnung, ein Bestattungsunternehmen zu gründen in Städten oder ähnliches ist für uns ein No-Go oder wie, wie, kann, wie können wir uns das jetzt derzeit vorstellen?
0: Sehr gute Frage, Colin. Tatsächlich äh, denken wir natürlich viel mehr in, was ist alles möglich aktuell, ja. was natürlich unserem frischen Startup-Alter geschuldet ist, dass wir verschiedenste Sachen ausprobieren, immer unter dem Mantra, wir wollen die bestmögliche, Experience und äh, in dem Mora-Sense heißt es, wir wollen den bestmöglichen Abschied für die Angehörigen ermöglichen. Oh, okay. ähm, wenn du so spontan fragst, ich glaube, was so die Grenze von der Thementrennung ist, ist das Thema Pflege. Ähm, Im Thema Pflege passiert auch wahnsinnig viel. Ich finde das Thema wahnsinnig relevant und ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte auch für Imora, weil es ja unmittelbar der, der Zeitrahmen vor dem Lebensende ist, um das mal auf der Customer Journey-Linie irgendwie darzustellen. Ich sehe uns nicht in dieses Thema stärker eintreten. Ich glaube, es gibt super viele coole Startups, Unternehmen und auch große Unternehmen, die in diesem Bereich arbeiten, mit denen wir super kooperieren können. Ich sehe aber nicht, dass wir uns in diese Richtung entwickeln. Ähm, was ich sehe, ist äh, das Thema digitaler Nachlass. Ähm, das wird ein sehr spannendes Thema, mhm. glaube ich, mit der Digitalisierung unserer Gesellschaft. Ähm, wir beide haben mit Sicherheit super viele Passwörter und vielleicht irgendwie ein paar Bitcoin-Keys irgendwo rumliegen im ähm, Idealfall. Das heißt, dieses Thema wird sehr relevant. Äh, da wollen wir ähm, schauen, wo sich das Ganze hin entwickelt. Das ist ähm, juristisch, legal, ein sehr komplexes Thema. Ähm, dass wir in diese Richtung Services anbieten wollen oder zumindest in Informationen steht für uns ähm, schon relativ fest auf der Roadmap. Ja, Aber auch da wollen wir halt, sagen wir mal, so, wir wollen ja gar nicht die Welt neu erfinden. Wir wollen mit dem arbeiten, was da ist und das gegebenenfalls einfach besser zugänglich machen für den Kunden. Das heißt, auch dort ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir auch Kooperationen setzen und halt schon in unserer ja, sehr abgegrenzten Plattformgedanken weil auch wenn Plattform immer so groß klingt, ähm, so zu sagen, man ist eine Plattform und man bietet Sachen an und man arbeitet eben mit Partnern zusammen, ohne sehr viel tiefer in die Wertschöpfung zu gehen, ist auch eine Entscheidung. Also so super konkret kann ich es dir nicht sagen, aber ich glaube so thematisch, ähm, thematisch gibt es auf jeden Fall Bereiche, wo wir sagen, hey, bis dahin und äh, weiter gibt es einfach bessere Experten, die das besser machen können, als wir.
1: Super, okay. Ähm, ich würde noch äh, zwei, zwei Fragen stellen und dann darfst du, wie gesagt, noch deine, deine Frage hinterlassen. Ähm, erste Frage wäre, ähm, ja, wie, wie, wie sieht trotzdem so ein bisschen eure, eure, eure persönliche, sage ich mal, weitere Zukunft auch aus? Und die Frage stelle ich gerne bei Startups im Sinne von, gibt es irgendwo auch ein Ende für euch, wo ihr sagt, wenn wir in die Richtung abdriften, dann sind wir raus oder gibt es auch trotzdem meinetwegen von den Foundern einfach das Ziel, okay, wenn wir die Umsatzgrenze erreicht haben, dann, dann exiten wir, verkaufen wir das ganze Ding, super, dann ist unser Ziel erreicht oder ist das eher trotzdem so ein, so ein Leidenschaftsthema? Ich weiß, die Frage ist immer schwierig, aber äh, interessiert mich trotzdem. Also erstens, grundsätzlich, was ist euer, gibt es ein Exit-Szenario? Und zweitens, jetzt aber auch ganz persönlich, würdest du irgendwann sagen, wie gesagt, wenn wir in die Richtung abdriften oder den Investor bekommen äh, oder ähm, ähm, deine Kollegin aussteigt, dann bin ich auch raus. Äh, wie, wie sieht das bei euch aus?
0: Uh, wow, ja. Ähm, also vielleicht zum einen, ich kann, glaube ich, für uns beide sprechen, dass wir das wahnsinnige Glück haben, sehr gut zusammenzupassen und sehr gut zusammenzuarbeiten also mein statement ist jetzt irgendwie knapp zwei jahre alt ich finde nichtsdestotrotz es ist ja es ist ein match wo es sehr schade wäre wenn es diesen match einfach irgendwann nicht mehr gibt das heißt wir haben beide glaube ich das commitment victoria hat ihren job gekündigt um imora aufzubauen ich habe mich dafür committed und wir sind eigentlich, Solange wir nicht das Gefühl haben, es läuft, auch ohne uns, gibt es erstmal keinen Grund auszusteigen und ich glaube, es wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir und wir sind beide auch recht perfektionistisch angehaucht, bis sie sagen, hey, es läuft ohne uns. Also eigentlich kann ich mir diesen Moment ähm, kaum ausmalen, wie der aussieht, weil es geht da halt immer nach vorne und es geht auch immer ein bisschen nach rechts und links. Das heißt... Ähm, so, so, das Spektrum äh, der Arbeit wird ja nicht absehbar weniger. Ähm, ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass APX, ähm, also der Fonds von Axel Springer und Porsche, unser erster Investor waren. Mhm. Ähm, somit ist die ganze Geschichte natürlich als äh, VC-Case ausgelegt. Ähm, wir glauben ganz stark daran, dass das äh, ein skalierbares Modell sein kann. Ähm, wir sind da am Testen und probieren, was denn davon genau was äh, internationalisierbar sein kann und so weiter. Und ähm, dieses Thema ist, auch, ist ja ein junges digitales Thema jetzt verglichen mit Zalando und Co. Ähm, insofern habe ich das Gefühl, wird es auch noch eine gute Weile dauern, bis man eben wirklich verstanden hat, also bis dieser ganze Faktor mit uns äh, gemacht hat. Das heißt, ähm, die, ganze, die ganze Reise ist eine langfristige und es ist auch gut so, ähm, weil dieses Thema natürlich auch Zeit und Empathie und ähm, einfach so emotional ist am Ende, ähm, dass man das nicht auf eine reine Prozessoptimierung irgendwie ähm, reduzieren kann.
1: Super. Okay. okay, dann wie gesagt nochmal die, die vorletzte Frage und dann hinterlässt du noch deine Frage. Was sind denn so deine äh, oder eure aktuellen Herausforderungen so jetzt eher in der Gegenwart bzw in näheren Zukunft, denen ihr euch jetzt insbesondere vielleicht aus Markensicht auch stellen müsst?
0: Also die ähm, Markenbekanntheit von Imora zu äh, vergrößern und ähm, an die Endkunden heranzutragen, ich glaube, das ist so die Hauptchallenge oder die Hauptaufgabe, die wir mit Imora haben. Ähm, denn erst wenn die Leute die Marke kennen und auch wahrnehmen, hat ja Nora die, die Chance, sich zu dieser zentralen Anlaufstelle ähm, zum Thema Lebensende zu entwickeln. Ähm, ich glaube, wir machen schon ähm, recht viel und äh, vieles auch ganz gut. Also wir sehen, dass unsere Social Media Community wächst. Wir werden nach und nach auch weitere Formate wie Podcasts und so weiter ähm, zu diesem Thema machen. Ähm, aktuell sind wir am expandieren, äh, wie ich äh, vorhin schon erwähnt habe, und wollen einfach schnellstmöglich äh, Imora Deutschland weit verfügbar machen. Ähm, und wir stellen schon fest, dass jetzt in Berlin und in Hamburg, also irgendwie kennt sich die Branche extrem gut. Ja. Ja. Es gibt, äh, ich glaube, 5000 Bestattungsinstitute ungefähr, also oder 5000 Bestatter auf 80 Millionen Menschen, ja, echt ein kleiner Kreis. Das heißt, man kennt sich, man spricht miteinander. Und trotzdem kann man sagen, dass unsere Netzwerke jetzt in Berlin, Hamburg und Co. schon gut sind. Ja? Also wir kennen irgendwie über eine Ecke oder zwei eigentlich viele, viele Menschen und kommen da sehr schnell in Kontakt. Ähm, wenn es darum geht, in neuen Städten äh, ein Partnernetzwerk aufzubauen, merken wir, dass da noch mal so diese Anfangsbarriere kommt. Hä, wer seid ihr denn eigentlich? Und äh, irgendwie schon wieder eine digitale Plattform so ungefähr. Ähm, das heißt, da einfach ein Markenbewusstsein zu entwickeln, ähm, ist etwas, woran wir arbeiten. Und äh, bin übrigens äh, super happy, ein paar Tipps von dir mitzunehmen und zu hören, wenn du da Ideen hast. Ähm wie man das äh, vernünftig erreichen kann. Und ich glaube da ganz stark an das Organische, mhm. ähm, weil natürlich irgendwie alles verflüssigbar ist, äh, aber am Ende das bleibt, was irgendwie gut aufgebaut wurde. Ähm, übrigens auch ein Grund, warum wir uns Zeit lassen und trotzdem natürlich versuchen, schnell zu arbeiten. Ähm, und eine weitere Herausforderung, und das ist auch super spannend, ähm, ist, dass jede Region ähm, schon so ein bisschen unterschiedlich tickt. Mhm. Also das fängt ja irgendwie schon beim Dialekt an, aber auch tatsächlich in den Besonderheiten der Bestattungsindustrie gibt es einfach so ein paar Kleinigkeiten, die aber die ganze Experience irgendwie verändern. Okay. Und da wirklich lokal vor Ort diese eine Sache herauszufinden. Das ist etwas, was zeitintensiv ist, was aber gleichzeitig zu einer sehr, sehr viel höheren Kunstzufriedenheit führt am Ende. Aber das zusammenzutragen und quasi so ein Wiki Deutschlands über die Bestattungsbranche irgendwie im Kopf und auch bei Google Drive sozusagen dann zu entwerfen für das ganze Team, das ist eine Herausforderung, an der wir arbeiten, die aber auch super spannend ist, weil ja, weil so groß ist ja Deutschland wiederum gar nicht, um so unterschiedlich zu sein, aber ist es tatsächlich schon und es ist auch gut so.
1: Sehr schön. Okay, wunderbar. Dann, dann soll es dabei gewesen sein und du darfst jetzt noch deine letzte, oder deinen letzten Bild hätte ich jetzt gesagt. Nein, also du kannst jetzt den deine deine Frage noch hinterlassen für den nächsten Gast. Ich also es kann sein, dass es in den in den Sportbereich geht und dass es um das Thema Fußball sich drehen wird. Ähm, aber es schadet ja auch nicht, wenn die Frage genauso knifflig ist wie die von Martin. Also mal gar nichts mit dem Thema zu tun.
0: <lacht> ja, meine Frage an den nächsten Hörer wäre, ob ähm, das Thema Vorsorge für das eigene Lebensende eigentlich eine Art Pflicht ist. Und ob du ähm, für dein Lebensende vorgesorgt hast, um Angehörige zu entlasten, damit sie nicht ähm, sich viel mit organisatorischen Sachen auseinandersetzen müssen, ähm, wenn es äh, einen Trauerfall gibt.
1: Wow, okay, das ist schon eine private Frage, aber die gebe ich so weiter. Das gehört dazu. Meine letzte Frage, eher mit einem Augenzwinkern verbunden, wie sind denn die Bayern oder die Süddeutschen vielleicht? Weil wir sitzen ja in Nürnberg, weil du eben gesagt hast, so die sind ein bisschen speziell. Habt ihr da schon Kontaktpunkte gehabt?
0: Ich würde sagen, etwas teurer.
1: Okay, alles klar. Das ist auch eine gute Antwort. Ja, also, äh, ja, liebe Evgenia, dann vielen Dank. Also hat mich total gefreut, dass wir so ein lebensbejahendes, fröhliches Gespräch hier führen konnten. In einem vielleicht doch eher negativ besetzten Bereich, kann man auf den ersten Blick vielleicht sagen. Und dass es ja eine lustige Fügung war, wie dieses Gespräch aus den zwei Podcast-Formaten, Weekly und Beyond, eben entstanden ist. Also wir sind, glaube ich, alle sehr gespannt, wie äh, sich eure Marke da weiterentwickeln wird. Und ähm, hoffentlich so ein bisschen diesen Perspektivwechsel auch, auch weiterhin... Ähm, Vorantreiben kann in so einer, ja, wie gesagt, wie ich es eben sagte, sehr emotionalen, vielleicht eher trauernden Branche wie dem Thema Lebensende oder auch Tod. In dem Sinne alles Gute.
0: Ja, Colin, vielen Dank für die Einladung. Die Freude war ganz meinerseits und ich finde es wirklich schön, auch von dir zu hören, dass du diese Lebensbejahung irgendwo aus meinen Worten heraus hast, weil dass irgendwo so ein, eins der Skelette von Mora ist und wir total davon überzeugt sind, dass auch jede Branche und auch die Bestattungsbranche ähm, von diesem frischen Wind profitieren kann und ähm, hoffen natürlich auch, dass es gut, schnell und vorwärts geht mit Mora.
1: Super, wunderbar. Ja, liebe Hörer, vielen Dank. Ähm, bleibt gesund, du auch, Evgena, bis, zum, bis das nächste Mal. Ne? Macht's gut, ciao. Ciao.